0: Čaute, vítajte v ďalšom dielu Cyklopodcastu. Máme za sebou poslednú klasiku Jari, Lieš, Bastogne, Lieš, a pravdepodobne aj posledné týždňové etapáky pred prípravou na Giro d'Italia, až práve prebiehajúcu Romandiu. No a takisto máme za sebou veľmi tragické správy z Talianska a o tomto všetkom v tohto týždňovom podcaste. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. A môžeme začať práve tou tragickou správou zo soboty, keď nás opustil Mikel Scarponi po dopravnej nehode v mieste bydliska v Taliansku. A bolo to necelý deň po skončení pretekov okolo Alp. A myslím si, že táto devastujúca správa zasiahla celý cyklistický svet.
1: No áno, špeciálne na, naozaj sme po dlhom čase videli uh, Scarponiho s rukami nad hlavou, keď vyhral prvú etapu Tour of the Alps a je to veľmi, veľmi smutná správa a myslím, že reakcie z celého pelotonu ukázali, že Skarponi bol mimoriadne obľúbený jazdec nielen u svojich tímových spoliastov, ale tiež u konkurencie. Bolo to vidieť aj pre, počas víkendového Liež že jednoducho cyklisti na, na ňom mysleli a, a aj Valverde v, vo svojom interviu ho spomínal a celé, celé, celý ten víkend sa odohral tak uh, ako keby v tieni tejto nešťastnej udalosti.
0: No, mňa ta správa úprimne dosť šokovala, pretože som bol naladený na taký pekný cyklistický víkend. V piatok sa konal v Bratislave cyklistický festival a v sobotu som sa išiel do obeda a na obed poflakovať po obchodoch a bol som odrezaný od internetu a keď som prišiel večer domov a zapol internet tak prvé čo vidím tak toto a sú ako najmä v nadväznosti na to, že sme Mikeleho spomínali ešte minulý týždeň a robili sme si srandy z jeho videí s Frankiem tak to bolo naozaj veľmi zdrcujúce a neviem si predstaviť, čo sa muselo odohrávať v hlavách jazdcov, ktorí mali na ďalší deň nastúpiť na Liež-Baston-Liež a celkovo, čo sa muselo odohrávať v týme Astana a takisto aj v rodine Michele Scarponiho, takže veľmi smutná správa, ale no čo, čo k tomu dodať, tak je to proste len nejaký taký odkaz, že Cyklisti na tej vozovke nie sú nikdy v bezpečí a, a je to aj taký odkaz pre vodičov, aby dávali pozor a jednoducho vždy ten cyklista je človek, ktorý má nejakú rodinu a má svojich blízkych a treba dbať aj na to, že takéto zrážky môžu končiť aj takýmto tragickým umrtím.
1: Myslím, že to je presne to. Vlastne tá smrť zasiahla verejnosť, cyklistickú verejnosť nielen z toho hľadiska, že zomrel profesionálny cyklista, výťaz Žirada Itália a niekoľkých ďalších významných pretekov, ale tiež z hľadiska toho, že jednoducho cyklista na ceste je stále menej ako, ako auto, ako dodávka v prípade Scarponeau, takže e, treba si dávať pozor a myslím, že práve to je to, že nielen ako fanúšikovia pretekov, ale aj ako aktívni cyklisti, každý svojím spôsobom e, si proste e, musíme dávať pozor a musíme ten jeho odkaz ako keby brať aj z, z takého hľadiska. Myslím, že v médiách to bolo dosť e, viditeľné v posledných dňoch tie sa snažili z tejto proste smutnej a tragickej udalosti vyťažiť nejaké pozitíva a a myslím si, že ak ak by sme to mali robiť a my, tak je to jednoznačne to, že ak si ľudia začnú viac uvedomovať, v akom sú nebezpečí, keď napríklad idú na na bicykel na cestu, tak to, to to je dôležité.
0: Určite áno. Ale páčilo sa mi, že v médiách sa v tomto prípade nedramatizovalo až tak veľa a ani tie bulvárne média sa z toho nesnažili nejako vyťažiť a robiť z toho veľkú senzáciu, ale práve naopak sa vyzdvihla tá celá kar- kariéra Mikele Carponiho a vyzdvihli sa tie jeho highlighty, prínos do profesionálneho pelotonu aj ten jeho ľudský prístup k ostatným. A myslím si, že práve to bude tá vec, k- ktoré si budeme a Michele Scarponiho jednoducho pamätať. Že bol to veselý chlapík, ktorý rozdával úsmevy, dobrú náladu. Tie jednoducho stretnutia s ním boli vzácné a jednoducho, bol to pozitívne naladený človek, ktorý rozdával okolo seba Elan.
1: Áno, to rozhodne. Je to, tak ako som už hovoril, to sa potvrdilo už len v tom, že táto tragédia tak zasiahla nielen ľudí z okolia stany, ale tiež jeho konkurenciu.
0: No, Michele Scarponi, tak nejaké jeho highlighty kariéry, tak je to výťaz Girard Italia z roku 2011, hoci tieto preteky Vyhrala až dodatočne po diskvalifikácii Alberta Contadora ale teda v historických tabulkách bude zapísaný ako víťaza a práve tá sezóna z roku 2011 je jeho najpamätnejšia kde vlastne na Gire vyhral aj bodovací súťaž a takisto v tomto ročníku vyhral aj okolo Katalánska a Giro del Trentino no je celkovo trojnásobný výťaz etapový na Gire a z týždňových etapakov pridal ešte na svoje konto víťazstvo na tyrenia Adriatiku v roku 2009 no a svoju kariéru štartoval ako profík v roku 2002 v týme Aquae Sapone s talianským šprinterom Mariom Cipolinim a v tých zebrovaných dresoch povestných postupne prešiel týmami Dominava Kance Elytron, Liberty Seguros World a potom v roku 2007 sa opäť vrátil do Akwaya Sapony. No potom strávil tri sezóny v Androni a presunul sa do Lampre a posledné 3 roky sa venoval ako super domestik. Vincenzo Nibali mu vá No a práve Vincenzo Nibali spomenul pri tom spomínaní na Mikela Scarponiho, že bol to perfektný priateľ a aj keď predtým boli súperi a súperili na džire bok po boku tak potom bol veľmi oddaným domestikom. a práve Michele Scarponi bol jedným z tých rozhodujúcich mužov ktorý Vincenzo Nibali pomohol na minuloročnom džire k získu rúžového dresu
1: no A takisto v 2014 k šotému dresu na Tour de France uh, Scarponi bol vždy ...v posledných rokoch vidieť v pretekoch. Myslím, že aj keď nevyhrával etapy, tá, tá ktorú teraz vyhral okolo Alp, bola, myslím, bol, myslím, jeho prvým vyťazstvom v posledných asi 5 rokoch. Ale bolo ho vidieť jednoducho, bol to domestik, ktorý potil krv pre svojich lídrov, či už to bol Nibali alebo neskôr Aru. Takže rozhodne bol výraznou osobnosťou v trese Astany.
0: No, takisto o jeho popularite svedčí to, že na včerajšom pohrebe útorkovom tak sa zúčastnilo vyše 5000 ľudí a bol tam, dá sa povedať, plný miestny futbalový štádion. Takže veľmi dôstojná a emotívna rozľúčka s Mikalem Skarponím. No, nám iba dúfať, že takéto tragické nehody nebudeme vydať častejšie a táto nehoda bude nejakým takým pre vodičov a takisto aj cyklistov aby si jednoducho dávali na cestách na seba pozor aby budovali nejaký rešpekt voči sebe a jednoducho mysleli na to že je dôležité byť z bodu A do bodu B čo najrychlejší ale hlavne sa presunúť čo najbezpečnejšie a na konci dňa je úplne jedno či prídete o 5 minút skôr alebo neskôr jednoducho keď ste živí a zdraví tak tak je to správne. OK, tak poďme od týchto smutných správ na etapové dianie. Máme za sebou preteky okolo Alp a tohtoročný prvý ročník po premenovaní z Girodel Trentino sa mnohým vrie do pamäti z viacerých dôvodov. No a asi najsilnejší bude ten, že to boli teda posledné preteky Micheleho Scarponio na ktorých si navyše pripísal aj etapový triumf a obliekal si aj dress vedúceho jasca po výťaznej prvej etape. A celkovým výťazom sa napokon stal Geraint Thomas, ktorý bol na čele GC od tretej etapy, ktorú vyhral. No a vo veľmi dobrom svetle sa pred Žirom predviedol Tibo Pinot z FDŽ, kde keď si pripísal etapu a celkovo skončil druhý zo stratov 7 sekúnd. No a Dominiko Pocovivo z týmu AŽDZR ktorý doplnil pódium.
1: Aj keď uh, svet uh, cyklistiky je pomerne konzervatívny, tak sa myslím celkom ukázalo, že také premenovanie alebo ten rebranding uh, Trentina na Tour of Alps predtiaľkom celkom prospelo, minimálne čo sa týka publicity, ale tiež tým, že mm, sa zabrdlo do Rakúska v tých prvých etapách, tak myslím si, že celkom oživilo to dianie v pretekoch. A na koho by som ja upozornil, ešte okrem spomínaných, tak to je 7 muž z etapy číslo 5 a to je Egan Arly Bernal, ktorý vyhral tričko pre najlepšieho mladíka. Myslím, že sme o podcaste už spomínali po Tyrene. Je to obrovský kolumbijský talent. V médiách sa hovorí, že to už o ňom ako o novom Quintánovi. A tento jazdec Andronic Jokatoli údajne si práve e, na, v Alpach vyjazdil zmluvu zo Sky. O! Oh. <laughs> Aspoň tak, tak sa povráva.
0: Pre neho pozitívna správa. O vrchársky dres sa takisto bojovalo a to bol hlavne boj medzi prokonti a kontinentálnymi celkami. No a najlepším vrcharom sa nakoniec stal Alexander Foliforov ktorý sa nám pripomenul už minulý rok v horskej časovke na gire, Takže po úspechu z gira takisto tento rok v dobrej forme a s apsy odváža dres pre najlepšieho vrchara. No čo sa týka ešte ďalších umiestnení, tak štvrtý Mikel Scarponi a 5. Mikel Landa. Takže pred Girom, z dvojice Gerant Tomas a Mikel Landa zatiaľ na tom lepšie Gerant Tomas, takže uvidíme, ako si to porci podelia na žire túto uh, vedúcu pozíciu v tíme.
1: A ešte ak uh, okrem Bernala tak uh, by sme mohli spomenúť aj 10. miesto ďalšieho Kolumbica a to je Rodolfo Andres Torres, taktiež z Androny Jocatoli. Takže pri pohľade na tú výsledkovú listinu možno trocha škoda, že Androny neuvidíme na, na tom žire.
0: Asi áno. No a takisto nám skončil etapa k Priadrane a tam sa nám o celkovom výťazovi okolo Chorvátska rozhodlo až v poslednej etape. No v kráľovskej etape si najlepšie počínal Jaime Rosson z Kacharurál pred Vincenzom Nibalim a Janom Hirtom. No a tak mal španielský jazdec pred Žralokom z Messiny dvojsekundový náskok v GC pred poslednou etapou No ale o celkovom víťazovi ešte nebolo rozhodnuté, a pretože v poslednej etape sa hralo ešte o bonifikačné sekundy. No a práve vďaka trojsekundovej bonifikácii zo šprinterskej prémie bol Nibali už v uliciach Starého mesta v záhrebe vo virtuálnom drese vedúceho jazca. No a tam organizátori takisto pripravili zaujímavý dojazd vstúpanie na kockách no ale hlavne tam bol veľmi zaujímavý prejazd takých zopár desiatok metrov vodorovne popri električkovej trati kde jazd išli aj cez kolajnice takže A asi keď sme minulý týždeň spomínali španielských organizátorov, tak chorvátski organizátori sa tiež približujú tomuto južanskému trendu
1: Tak je tu Balkán, čo povedať um... Výborne si v Chorvátsku počínali českí cyklisti a to konkrétne dvojica z CCC Sprandy Polkovice, teda z polského týmu. Na treťom mieste sa umiestnil Jan Hirt a na siedmom Michal Šlegel. Takže celkovo CCC Sprandy musí byť spokojné, keďže ešte štvrté miesto získal Felix Krosschartner. Takže pre mladých Čechov veľmi súdne, súdne výsledky a aby tak nabedný vedľa Vincenzo Nibaliho to tiež niečo znamená.
0: Určite áno. Hlavne s prihľadnutím na to, že CCC tú minulú sezónu nejako nežiarili, tak myslím si, že od tohto výsledku sa dá odpichnúť. Takisto spokojení budú z Chorvátska odchádzať jasci týmu Spojených Arabských Emirátov. Saša Modulo si pripísal dva etapové úspechy. No a takisto spokojný môžu byť v drese Bardiany CF s Nikolom Rufoním, ktorý si takisto pripísal dve etapy a navyše aj dres v bodovacej súťaži. No a Michal Šlegelov bol teda najlepším miastom do 25 rokov, takže Vincenzo Nibali nakoniec potvrdil tú rolu najväčšieho favorita pretekov, ale za nutno dodať, že tá konkurencia nebola až tak široká a tá jeho forma pred Giro d'Italia je teda otázna.
1: Áno, ťažko to na základe takýchto pretekov posúdiť, keď v podstate Nibali tam, čo sa týka GC mal konkurenciu len v podobe borcov z prokontinentálnych tímov. Takže ťažko to porovnať s tými jastami, ktorí napríklad boli na Tour of Alps. No
0: rozbor Gira, tak ten si spravíme budúci týždeň. No a mohli by sme sa vrátiť do domácich podmienok a to konkrétne na 5 ročník projektu Vyšegrad for Bicycle Race. No tento projekt už e, zameril teda 5 krát aj na slovenské územie a tento rok e, sme boli svetkami nového formátu, ktorý rozdelil 4 preteky na dve časti a v Konkrétne v jarnej časti sa uplynulý víkend pretekalo v Maďarsku a na Slovensku. A v septembri ešte jazdcov čaká Česká republika a Polsko. V Maďarsku sa v sobotu štartovalo z Budapešti a profil s miernym stúpaním finišoval v Pannonhalme. Po 5 týmov mali na štarte Slovaci, Česi a Poliaci. Maďari boli zastúpení dvoma týmami a tými mimové 4 tak to boli rakúsky VESA GreenLife, ukrajinský Call Cycling Team, Rumunský TuSnatch Team a srbská reprezentácia. No v Maďarsku do záverečných okruhov prišla štvorica Tomáš Kalohýros Top Forex Lapier, Adam Stachoviak z Voster Univill's Team, Jozef Černý z Elkov Autor a Kamil Žielinsky z Domin Sport. No a bol to práve polský jazdec Žielinský, kto sa radoval v cieli z prvenstva 6 sekúnd pred Jozefom Černým. Najlepším Slovakom bol až na 27. mieste Juraj Belan z Duklibánska libanska so stratou 15 15,5 minúty. Tak to si myslím, že tá strata bola dosť priepasná.
1: Myslím si, že Slováci si výsledky v týchto pratekoch ako príliš nedajú. No ale keď sa preteky presuli na Slovensko, tak uh, si sa bol pozrieť na štart v Bratislave, tak uh, ako na teba tieto preteky zapôsobili?
0: No musím tak s takým miernym sklamaním povedať, že divacká účasť bola dosť mizerná a neviem, že čo je dôvod. No jednak počase nebolo úplne najideálnejšie, fúkal dosť silný vietor. A takisto sa tam schylovalo aj možno k nejakej prehánke. Takže, ale takisto aj propagácia samotných pretekov. Nevšimol som si, že by nejak po meste boli nejaké a, reklamy, bannery alebo proste nejaké uputavky. Takisto ani v televízii som nič nezachytil na internete. Možno iba tak cycling info, ale ináč propagácia samotných pretekov nič moc. Takisto som sa aj dosť divil, že napríklad ani na stránke Slovenského zväzu cyklistiky deň alebo už v deň samotných pretekov nebola zverejnená, dajme tomu, štartová listina. Takže možno taká nejaká pripomienka do budúcnosti, že aj takýto nejaký možno servis pre fanušikov, ktorí by si chceli o tomto preteku zistiť niečo viac tak by sa celkom hodil a myslím si, že organizátorom to nedá až takú námahu, aby zverejnili jedno pdf zo so štartovkou myslím si, že tá informácia ohľadom obsadenia pretekov je známa pár dní dopredu, takže pokiaľ sa tam niečo nemení na poslednú chvíľu tak myslím si, že by to mohlo byť zverejnené no a, ale ináč k organizácii samotných pretekov celkom fajn Štart bol na parkovisku na Bajkalskej, celkom veľký priestor, aj pre servisné auta a dodávky, takže nikto sa tam netlačil, priestoru bol celkom dosť. Takže, takže myslím si, že z tohto pohľadu organizačného celkom fajn, čo sa týka propagácie pretekov, tak nič moc, tam je do budúcna veľký priestor na zlepšenie. Ale na štarte som si odchytil jazcov týmu Elkov, Jozefa Černého a Alojza Kaňkovského. A teraz si môžete vypočuť nejaké ich postrehy a názory na túto sezónu, preteky V4 Race alebo aj na tohto ročné preteky okolo Slovenska. Tak z V4 Race pri mikrofóne máme
2: Jozefa Černého z týmu Elkov, autor. Tak aké sú plány na dnes? Tak skúsime ten závod udelať ťažký uvidíme, jak to bude vypadáť a zatím počasí vypadá, že bude fouka, tak asi sa zamieříme na ten vítr a uvidíme, jak to bude vypadat. No. A
0: dnes by to malo
2: byť asi po vetre, dosť rýchle. No, ako na ty okruhy po, to bude po vetru a pak už to tam bude Bočák, Terezíny a tak, takže to bude ťažké no. Včera slavil úspech únik, tak dnes tomu asi podmienky opäť nahrávajú. No, asi jo, ale máme tam dva sprintery, se ktorými by sme tam chteli taky byť v pořadí, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Všechno se závisí podle, po, podle záhodu. Povede sa na za Kankovského? Môže byť. Pre Jelkov, začiatok sezony, v Českom pohári, ako z rozprávky, zatiaľ tam dominujete? Tak vypadá to, že máme nejlepší tým, že není tam, kdo by nám zdoroval a... Uvidíme, jak to bude vypadať dál, asi sa ostatní závodníci rozávodí a budú nám to trochu stižovať, nebo si to bude tak, jak na začátku. Tvoj highlight tejto sezóny, na čo sa najviac pripravuješ? Uvidíme, mistrovství Českej republiky, Čech cycling tour, uvidíme. sa Česka sa povedú spoločne so Slovenským tento rok v Žiari nad Hronom, videl si profil, čo na ňom hovoríš? Tak je to nahoru, dolu, doleva, doprava, takový profil by mi mohol sedieť, uvidíme, ako to tam bude vypadat. A neviem, no, si sa na to připravím a uděláme tam výsledek, ale asi jo, ano. Včera obletela svet smutná
0: správa zo smrti Michaela A Aké máš ty nejaké skúsenosti s
2: vodičmi počas tréningových jazd? Mal si někdy nejakú kolíziu? Tak jako měl jsem, ale ti řidiči, oni jsou trošku, oni neví, co by to mohlo způsobit, že když okolo nás objedou 10 cm, že nevím, jestli se tím baví nebo něco, ale tady do toho se včera stalo, tak to je špatná zpráva jak pro cyklistiku, tak pro, pro svět a uvidíme, jestli se s tím něco bude dělat nebo jestli to budou jenom přehlížet a uvidíme. ako hodnotíš celkovo? Tento projekt V4 Race, ako sa ti na ňom jazdí, etapy, aká je organizácia. Tak je dobře, že tady sú takové závody v Európie. Tady e, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko. Je to super. Je, da, dají sa tady získať nejaké UCI body, do žebříčku a určite ako je to plus. Pozitívom to je. Tento rok sa Elkou zúčastní aj na okolo Slovenska, kde zavítajú aj prokontinentálne týmy. A tešíš sa na, tú, na túto konfrontáciu? Tak určite závodiť s profíkama to je vždy iného než tady s amatérama tam je to čistá cyklistika proste, ti kdo na to má tak tam budou a ti kdo ne, tak tam nebudou. Pri mikrofone máme za Kaňkovského
0: dnes to vyzerá na asi rýchle preteky Bude po na teba v tým
3: tak určitě dneska je docela hodně větrný počasí, až 30 metrů za hodinu a tady těch prvních 30 kiláků bude hodně rychlých a potom vlastně ten okruh je celý z boku, takže tam se bude rozhodovat určitě na Terezinech a uvidíme, jestli to někde nezaspíme nebo neprochrápeme a potom uvidíme v závěru, jak to dopadne, no, takže. Budeš se finišovat na Slovakia ringu, tak
0: asi raketový finish tam plánuješ?
3: No, já jsem si ho právě skrz jeden ten závod byl, uh, už projet před, nevím kdy to bylo, před třema týdnama na, na Slovakia ringu. Jsem tam byl na závodech, se poděl zrovna, jsem tam chytl hrozný počasí, ale skrz jsem si to jel vlastně projedno, takže vím, čoho, do co jdu a, a chtěl bych tam vyhrát dneska, no, ale uvidíme, jak to všechno bude probíhat.
0: Minulý rok na slovenské části V4 rejs tak těž,
3: mizerný počas, je tento rok aniž tak, s tým nic neudeláme, no. V neporučíme.
0: Elko, túto sezónu zatiaľ v Českom pohári dominuje, nemáte konkurenciu. Myslíš, že sa to zmení, ale najdú sa nejaké týmy, ktoré vás potrapia?
3: Ja myslím si, že by to nebolo vôbec na škodu, kdyby, kdyby tady niekto nám nekonkuroval, to nechci říct tak ako by ale kdyby, kdyby nám niekto vzeroval trošku víc, tím pro nás by to bylo samozrejme lepší, že by sme motivaci a trošičku tá, tá prestiž tam, tam by byla dobrá, no. takže vôbec sa toho nebojíme, no. Máš nejakú
0: vyhliadnutú etapu na okolo Slovenska
3: tohtoračnej edici? No, a když som sledoval, co sa tam bude dít, tak maximálne prolog a první etapa, no, takže potom uvidíme, no, jak to tam, jak bude. Oni jsem tam docela trpěl, protože jsem tam nebyl úplně v nějaké ideální e, konstelaci, ale tak snad, snad to bude dobré.
0: Tento rok porovnání s prokontinentálními týmami?
3: O, o to je to lepší, že ten e, závod bude trošičku víc e, takový kontrolovatnější a e, takový čitelnější. No, takže jedině je plus pro nás. Ako odnotíš profil tohto ročného slovenského a českého národného šampionátu už Adronom. nad Hronom? Ja už úplne nevi, ne, ten profil som nevidel, ale slyšel som, že je to hore, dole, kopcem, svahom, nebo takový prostě složitý, těžký, těžký takže uvidíme. No. Až samozřejmě průběh závodu udělá těžký, těžký, těžký závod, no, takže uvidí se, jak se bude závodit a podle toho budeme vědět, do čoho jde, no. Co momentálně ty a, a cyklistika? Uh, no, tak teď jsem trošičku, ne, že bych na to nezanevřel, ale není na to, není na to čas a prostor, ale nikdy, jako, ještě se toho nevráním, že bych, že bych se na to vyprdl. No. Uvidíme ještě, jak, jak mi to tam bude vycházet s, s programem no. jako by silničním, že my jsme vlastně drá, silniční tým a když je místo, tak, tak bych sa svezl, no, ale zatím nic moc extra neplánujú. No. Ako odnotíš teraz českú drájarskú scénu, najmä
0: Tomáša Bábka a jeho výkon na majstrosách sveta v Hongkongu?
3: Tak, ja si myslím, že je to pecka. Tomáš si to zasloužil, šel do toho, Trénoval a jde vidět, že, že je v pohodě a že ho to baví a dělá to prostě tak, že, že si to užívá ne, že musí zhodnucení. Takže jediné dobře, že někdo zase z České republiky do nedávna vlastně to držela Dukla Praha, ty medaile a teďka se to otočilo, takže je, je to super, že, že se v tom pokračuje samozřejmě. No. Díky za rozhovor, a byla šťastně. Díky, děkuji.
1: No a na Slovakia ringu sa z víťazstva tešil práve Aloj Skankovský z Elkov Autor z Cycling Team a jeho tímový kolega Vojtech Hačecký skončil na druhom mieste. Tretí bol Pavel Frančak z polského týmu Hurom. Čo sa týka Slovakov, opäť to nedopadlo najlepšie. Najlepšie umiestneným Slovakom bol 22. Roman
0: Broniš. Áno, celkovo ten deň bol dosť veterný a ja som odštartu fúkal vietor do chrbta takže bolo to dosť rýchle ale na jasov čakal pred záverečným okruhom na Slovakjaringu ešte 6 okruhov popri motoristickom areáli a tam vlastne fúkal bočný vietor kde bola veľká pravdepodobnosť, že sa to nadeli no a myslím si, že práve tu jazdu na vetre slovenský mladí jazdci celkovo nezvládli a, a opäť tam vznikli veľké diery takže myslím si, že z tohto víkendu určite veľké ponaučenie a veľká škola pre slovenských jazdcov do budúcna a jednoducho tie časové straty na výťaza boli v tomto prípade to ozaj skutočne veľká
1: Takisto obrovské množstvo jazdcov nedokončilo preteky vlastne viac ako polovica štartového pola. Nedokončila medzi nimi aj takí skúsení borci zo Slovenska, akým je napríklad Juraj Belán alebo Úbož Malovec, ktorí jazdia za Duklubánska Bystrica a majú toho už na pomerne dosť.
0: Ja som celkovo od Dukli čakal oveľa viac, pravdu povedia. Hoci išli tam s mladou zostavou, neboli tam tí najlepší jazdci, ale... Čakal som od nich určite viac a fakt, že tú slovenskú časť víkendu dokončilo iba 8 statočných zo Slovenska, tak to si myslím, že, že je také dosť veľa vravné o tej slovenskej kontinentálnej scéne v porovnaní s tou Českou alebo Polskou.
1: Tak pokiaľ sa teraz pozerám na výsledky, tak Slovensku časť to je ešte nikdy nevyhral Slovák, takže <líž> niečo na tom bude.
0: No a zo slovenských podmienok sa môžeme presunúť do Belgicka, kde sme uzatvárali klasikárskú jar. A v nedelu nás čakala stará dáma Liež-Baston-Liež a začínalo sa tak v pochmúrnej atmosfére po tej sobotnejšej tragickej správe z Talianska. Ale myslím si, že práve dobré a dramatické preteky by si Michele Scarponi na ocene jeho pamiatky prial. A presne to sa aj stalo.
1: No áno, myslím si, že keď minulý rok sme videli tiež pomerne dramatické liež, ale s takými možno neúplne očividnými favoritmi vpredu, tak tento rok keď sa pozrieme na výsledkovú listinu, tak tie mená tam naozaj sú je to nabité. Takže ani meno výťaza, asi nikoho príliš neprekvapí. A tá dominancia Valverdeho v Ardenách je neuveriteľná.
0: No Valverde tento rok až na výnimku možno Amstel Gold Race, tak na čo siahol, tak to premenil na zlato. A až by sme si tak zhodnotili tú jar celkovo, a nielen klasikárskú jar, tak myslím si, že Valverde by ešte predbehol asi Grega Fanavermeta.
1: Asi áno, tak tie, možno aj preto, že minimálne tie víťazstva e, aj na Liež, aj predtým na Valonskom šipe boli veľmi suverenné. A bolo vidieť, že Dan Martin, ktorý, ktorý skončil teda v obidvoch zmienovaných pretekoch druhý, tak e, bol mimoriadne silný, ale, ale bolo to stále olevel od, od Valverdeho.
0: No, Dan Martin sa bohužiaľ tento rok musel uspokojiť s tou pozíciou korunného princa popri účasti Valverdeho. Ale ako sa sám vyjadril Dan Martin, tak budúci rok už určite liež tým Liež vyhrá. A, takže sme zvedaví na budúcoročnú konfrontáciu Dana Martina so zvyškom štartového pola a až zdravie Alejandrovi Valverdemu dá tak snáď aj s ním. Veľmi dobrý výsledok pre na Michala Kviatkovského, ktorý si došprintoval pre tretie miesto. A, takže Kviatkovský ukázal tú svoju univerzálnosť a po zisku monumentu na Milano San Remo opäť pódium na monumente v Belgicku na Liež-Baston-Liež.
1: Vynikajúci výsledok určite, ale to má v tej tesne za Valverden s Martinom prekvapil ešte viac, tak to štvrté miesto Michaela Matthewsa, ktorý tam ako keby vytrča medzi tými vrchármi a jednoducho vidieť Valverneho Martina Kviatkovského a Matthewsa a potom za ním Izagíre Bardet, tak, tak je to pohľad celkom zaujímavé a, a vidieť, že ten cieľ, ktorý si Matthew stanovil, že bude chceť konkurovať v Ardenách, najlepším klasikárom, tak neplatí len na Amstli, kde dosahoval celkom slušné výsledky aj v minulosti, ale, ale posúva sa aj ďalej na ťažšie preteky, akým je pravé lieš.
0: Michael Matthews aj pre mňa menším prekvapením, že obsadil štvrtú priečku, ale takisto treba vyzdvihnúť aj 11. miesto Grega Fana Vrmeta, ktorý absolvoval úplne celú klasikárskú jar. Takže Greg Fanavermet odťahol takisto ako flámske klasiky aj Ardeny a 11. miesto po tak náročnom programe a tak náročných pretekoch si myslím, že je veľmi dobrým výsledkom.
1: Asi áno, tak Fanavermet vyhral v podstate najar takmer všetko, čo sa dalo, takže myslím si, že mo- mohol jazdiť aj napriek tomu, že v nohách už má toho množstvo, tak mohol jazdiť takou pohodou. V podstate nikto od neho na uh, naliež žiaden výrazný výsledok neočakával, takže myslím, že to 11. miesto je určite uh, tiež spôsobené tým, že jednoducho tam ne, nebol žiaden tlak na to, aby, aby ho dosiehl. Takže určite veľmi, veľmi pekný výsledok pre neho. Ale tiež by som upozornil na Cannondale Drapak tým, ktorým, no ja proste faním tým underdogom a, a Cannondale'u by som veľmi dopral nejaké víťazstvo a a naozaj to mali v závere perfektne rozjazdené. Atakoval tam Davide Ville a potom uh, atak od... Uh, Formula. Davide, áno, od Davide Formula bol dosť nádejný podľa mňa a, a bolo vidieť, že, že borec do toho išiel proste najviac naplno, ako sa len dalo. Dokonca bolo cez mikrofony počuť uh, jeho, jeho taký krik, keď, keď ho dobehla tá, tá, tá čelná skupina. <laughs> A takisto Michael Woods, ktorého sme spomínali minulý týždeň, tak ten nakoniec skončil na 9. mieste ako, ako najlepší pretekar z Cannondale'u. No a tiež uh, tvoj tajný typ na vyťaza Rigoberto Uran 21.
0: No veľká škoda pre Cannondale, že Davide Formolo nenašiel v sebe viac síl, pretože ten jeho atak, tak to bolo... Možno trošku naivitý, ale dodalo to úplne nový ráz tomu vývoju t- pretekov. A Cannondale chodí okolo tej horúcej kaše a snaží sa trošku uštipnúť z toho sladkého stredu. Ale nedarí sa, nedarí, ale tá snaha jazdcov Cannondale je veľmi sympatická. A takisto sa ovnik pokúsil aj Tim Wellens... Nezostal nič dlžný svojej povesti a 10 km pred cieľom to tam jednoducho napálil a spravil show takže tým Valens vôbec nesklamal takisto celkom dobrý výsledok pre Rafala Majku 10. miesto ale asi sa začína potvrdzovať že jednoducho Rafal Majka tým klasikárom toho ardenského typu nebude a mal by sa asi zamerať skôr na etapové preteky
1: Myslím si, že áno. Um, jedna vec, ktorá, ktorá Majkovi veľmi vyhovuje, tak to sú, to sú také horúce až extrémne podmienky. Uh, stačí si spomenúť na jeho etapy z túr, ktoré povyhrával myslím v 2014, vtedy keď uh, zvíťazil mm-hmm. aj tiež v, v súťaži vrchárov. Uh, tak to boli proste 30-stupňové horúčavy a podobne, takže jemu podľa mňa viac vyhovujú takéto podmienky, takisto v Riu výborne zajazdil, kde bol tiež ne, nebolo najednoduchšie. No a keďže v Ardenách sa jazdím musia potýkať s nie práve najlepším počasím, tak myslím si, že to je jedna z vecí, ktorá, ktorá sa podpisuje pod jeho výkonmi. Takže myslím, že Majka je skôr jazdec na, na Vueltu, ako, 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 ako do Arden. Spomenul by som ale tiež uh, Romana Krojcigera, ktorý si tam tiež odrobil v, uh, veľa, veľa, veľa roboty. A nakoniec skončil na 27. mieste, ale uh, v, v, v svoju dvojicu spoliazcov uh, Albasinieho a, a Adamejca sa potiahol na top 10.
0: Áno, veľmi dobrá robota od Romana Krojcigera. No šiestý takisto Roman Bardet a A.J. takže celkom priateľný výsledok pre tohto francúza. No, takže týmto by sme mohli uzavrieť jarné klasiky a teda nejaký tvoj jazdec, ktorý ťa najviac oslnil počas jary?
1: No, myslím si, že ťažko sa dá pozrieť niekde mimo, mimo toho okruhu Fanave v Belgicku a, a Valverde alebo potom v Ardenach. Jednoducho títo dvaja si ovládli najdôžtejšie preteky a, ale osobne ma veľmi prekvapilo a tiež a teš ma tešili výsledky Filipa Gilberta takže možno ešte pred e, nimi dvoma by som uprednostnil Gilberta a, a je škoda, že teda e, na Amstli došlo k tomu jeho zraneniu a, a ne, nemohol sa postaviť na štart Arden
0: No pre mňa bolo možno až prekvapujúce s akou ľahkosťou a s zvládol Grekva navrme celú jar bolo vidno, že bol perfektne pripravený a jednoducho vo Flamsku nikto iný nemal nárok. A to isté predvedol potom Alejandro Valverde v Ardenách a takisto aj na jarných týždňových etapákoch. Takže títo dvaja muži určite dominantnými postavami jary. A takisto veľmi dobré výsledky Filip Žilbert a nemôžeme zabudnúť ani na Michala Kviatkovského. Ostatní jazci, no bohužiaľ, nezastihla ich jarná časť sezóny v najlepšej forme a jednoducho táto štvorica vyčnevala nad výškom ostatných.
1: Keď hovoríme o, o jazdci, ktorí sú naozaj dominantní, tak uh, by som spomenul meno, meno Anna van der Breggen. A jazdkýňa Bols Dolman, ktorá ovláda kompletný arvenský triptych, teda po, po vyťazstve na Amsteli aj na Valonskom šípe, ktoré sme spomínali minulý týždeň, tak uh, si pripísala dominantné aj na lieš. A čo je veľmi zaujímavé, je, že celý, celý vlastne ardenský týždeň sme mali rovnaké pódium v ženských pretekoch. To znamená, mm. prvé miesto Van Bregen, druhé miesto jej tímová kolegyňa Lizy Dejgnan a tretie miesto Kaša neviadoma Polská reprezentantka, ktorá takisto aj na Liež uh, vlastne zavelila do útoku a, a jej únik, hoci nie až tak ďaleko od cieľa, tak vlastne spravil ten rozhodujúci tú roz, rozhodujúcu medzeru medzi van a Degnan a z pola. No a takisto bolo vidieť, že tá taktika v Balls jednoducho funguje výborne. Bolo opäť vidieť, že sa tam Vander Breggen obzrela, nechal si kývnuť od, od Degnan, že či je v pohode zautočiť a prišlo to a aj keď podľa mňa ten jej útok nebol vôbec taký dominantný ako v, ako v minulých pretekoch v Ardenách, tak teraz bolo vidieť, že tie preteky sú tak náročné, že jednoducho zvyšku pretekárok v, v tom úniku proste chýbala sila.
0: Áno, veľmi zaujímavé zloženie podia na všetkých troch ardenských pretekoch v ženskej edici World Tour. No... Až to bola taká možno trošku nuda.
1: Podľa, podľa výsledkov to tak vyzerá, ale podľa toho, čo sa dá pozrieť, čo by som sa teda ešte dostal, čo sa dá pozrieť, tak to, to dopadlo naozaj skvele. A čo sa týka toho, čo som teraz spomenul, tak preteky sa nedali sledovať live, tak ako sme zvyknutí v ženskej cyklistike. A je to podľa mňa len taký dôkaz, že ASO, teda organizátor týchto pretekov a organizátor Tour de France, jednoducho má minimálny záujem o, pretek- o ženské preteky a ženskú cyklistiku. A že tento že, že to chybajúci prenos z miesta, kde o niekoľko minút v podstate prejdú mužky jazci, tie sú kamery bez problémov, kde, kde je vrtulník, kde, kde je perfektný prenos, no tak ženy to jednoducho nedostanú. Takže Myslím si, že ASO začína byť veľmi kritizované za svoj postoj k ženskej cyklistike a myslím si, že si to upevňa ešte aj tým, čo počas Lieš zverejnili a to je, že La Curse, čo je tá ženská kvázi časť Tour de France, ktorá sa v minulý rok končila tou šprinterskou etapou na Champs-Élysées a tento rok sa presunie do, do kopcov na Col de Izoire, tak tak pribudne k tejto vrchárskej etape ešte jedna, ktorá bude časovkárska, ale bude, budu, pôjde vlastne o stíhacie preteky, kde budú na základe výsledkov z tej vrchárskej etapy štartovať v takom poradí pretekárky vlastne stíhačke. Je to zaujímavý celkom nápad, je to dosť podobné tomu, čo pripravil Velon na Hammer Series, ale nemôžem si pomôcť a príde mi, že, že ASO namiesto toho, aby podporovalo preteky, ktoré sa ukazujú, že sú zaujímavé, ak, ak vidíme z nich prenos, napríklad stačí si spomenúť na stráde Bianche doktoročné, uh-huh. tak vymýšľajú rôzne takéto veci, ktoré ako keby možno testujú to na tých, na, tých pretek- na tých ženských pretekoch a myslím si, že to je veľmi zbytočný krok, namiesto toho, aby, aby radšej tam zaradili niekoľko etap s normálnym prenosom, alebo niekoľko klasík, alebo napríklad spravilo ženské paríž roubet paríž roubet jazdí 20 kategórií, od pomaly tam už aj <laughs> eskýmáci zo záprahmi jazdia, máme tam juniorov a, a, a deti na odrážadlách. <laughs> Presne, ale ženské preteky nemáme. Tak namiesto toho, aby, aby zainvestovali napríklad do tohto, tak, tak vymýšľajú takto veci a, a myslím si, že prostredie tých ľudí, ktorí sledujú ženskú cyklistiku, tak im to veľmi nezožalo teda.
0: Ja si myslím takisto, že a takéto projekty ako Hammer Series, tak tie majú opodstatnenie v mužskej cyklistike, kde ten pretlak klasických pretekov je počas sezóny veľký a vysielatelia a organizátori už jednoducho cítia, že ľudia sú možno tak trošku znudení tým stereotypom klasických pretekov a chcú do tej sezóny do toho kalendára vložiť niečo nové, ale práve v tejto ženskej edici práve nemáme veľa prenosov a práve preto mi to príde tak trošku divné, že ASO zaradil tento format do ženskej cyklistiky, pretože ako si povedal, tak logickejšie by bolo zaradiť jednoducho prenosy viacerých etap a nech je tá ženská cyklistika na očiach viac, a nemusia sa tam robiť takéto nejaké pokusné experimenty.
1: Takisto je to presnúte tej etapy z toho záverečného dňa na Kolde Izoár. Tento krok je kritizovaný, pretože ľudia majú pocit, že mohli zostať obidve etapy. Že zase na tom za je množstvo ľudí a množstvo verejnosti, ktoré by normálne cyklistiku možno ani nesledovali. A, a preto je skvelá, ak tam tá etapa je ale zároveň ľudia proste nerozumejú prečo ASO keď sa rozhodne spraviť inú verziu tej etapy a spraviť ju vrchársku, tak prečo nemohli ponechať aj tú, aj tú šprintersku mohli, mohli spraviť dve etapy jednu pre sprinterky, jednu, jednu pre vrchárky a, a určite by išlo lepšiu reklamu pretekov a ženskej cyklistiky ako keď tam vidíme len jednu časť toho pola
0: Jednoducho AESO asi človek nerozkáže a budú mať v budúcnosti asi čoraz viac dominantnejší vplyv aj na organizáciu pretekov a prenosy. No, bohužiaľ, no a neprijemné informácie zastihujú tým Astana čoraz častejšie a to konkrétne, že Andrej Grívko dostal nakoniec za svoj úder Marcelovi Kytelovi 45-dňový dištanc ale nikde som sa nedočítal, že odkedy bude ten dištanc platiť, pretože Grývko už po zverejnení ešte stále štartuje na okolo Romandie. <sýk> a, takže a veľká neznáma, kedy si Grývko tento dištanc odpíka. A možno si ho odpíka v novembri a bude všetko v klitku mimo sezony. <sýk>
1: No, je to trocha také typické rozhodnutie, e, e, UCI už sme aj zabudli, že sa so tento incident vôbec stal a potom vidie nejaká informácia a vlastne nevieme, takže no čo k tomu viac dodať. No a
0: takisto nepríliš pozitívne informácie pre Oriku Scott a to konkrétne Dario Impisi na Liež baston Liež po páde zlomil kľúčnú kosť. A, takže najbližšie týždne bez bicykla, ale Dary Limpi asi sa dá do na Tour de France a budeme ho môcť uvidieť na šterte. No a keď sme dnes spomínali bezpečnosť cyklistov, tak uh, myslel som, že neverím vlastným očiam, keď som si prečítal správu, že uh, francúzský jazdec Johan Ofredov z Vanty bol zbytý na ulici baseballkou uh, so svojimi dvoma tréningovými parťakmi. No a po zverejnení fotky ako dopadol, tak e, myslím si, že chlapec môže byť rád, že sa ešte môže postaviť na bicykel a bude môcť pretekať.
1: Je to fakt brutál ten pohľad na, na zakrálenú tvára. Nerozumiem vôbec proste, ako mohol k takému incidentu dojsť a, a, je to absur, je to, a je to absurd. Možno je to, ako hovoríš, je to možno trocha v tieni toho, že čo sa so stalo s Karponimu ale je to jednoducho na hlavu.
0: Neviem si predstaviť, ako to vôbec mohlo prebehnúť. <laughs> Vybehne na teba niekto s bejsbolkou, zhodí ťa z bicykla a začne tam marovať na ulici, tak ako nonsense. Takže a Ofredo nakoniec vyviazol so zlomeným nosom a poranenými rebrami, a, takže želáme skorý návrat na bicykel a Skoré uzdravenie. No a aktuálne nám prebiehajú preteky okolo Romandie. No a tam máme za sebou daždivý prolog a individuálnu časovku.
1: A v nej trocha prekvapivého výťaza, to teda je aspoň pre mňa. A tým je Fabio Felline z Trex a Gefredo, ktorý v krátkom prologu prekonal aj takých porcov časovkárských akými je Alex Dausset alebo bývalý majster sveta Vasilky Rienka
0: No Alex Dausset si určite na tento prolog brúcil zuby takisto ako aj Primož Roglič alebo Vasil Rienka No a vidno, že na 4,8 km trati pokiaľ zaprší tak všetky papierové predpoklady sú jednoducho splachnuté a Fabio Felline potvrdil tú vynikajúcu formu z jary a nechal za sebou aj týchto časovkárskych špecialistov. No čo sa týka jasov, jazdiacich na GC, tak tam sa zohrali tiež celkom zaujímavé výsledky. Richie Port stratil 33 sekúnd, no a v páde sa tam ocitol TJ Fangarderen, takže opäť TJ Fangarderen si prehráva etapy a preteky už dá sa povedať od začiatku, s bytočnými chýbami. A... Takisto,
1: takisto Chris Froome stratil až 29 sekúnd, dokonca prišiel docela v rovnakom čase ako Carlos Betancourt. <laughs> Takže uh, uvidíme, ako sa rozohrá tento súboj na, na, na GC, keďže už taký krátky prolog dokázal dosť zamiešať kartami, kým napríklad taký Jon strátil 12 sekúnd a oboroglič, ktorý ukázal, že v týždňov, týždňových etapách má na tak strátil 9 tak, tak pol minúta pre, pre Fruma to už je celkom dosť
0: Asi áno a takisto celkom dobrý výsledok pre Simona Jejca, ten strátil 18 sekúnd David Delacruz 20 sekúnd Andrej Singh strátil 24 sekúnd takisto ako Luis Menties No ale bol to iba prolog a najatcov ešte čaká veľa kategorizovaných stúpaní. Štvrtá etapa bude tak viacej priaznivá pre šprinterov, ale tiež sú tam 4 stúpania tretej kategórie. No a ako Chris Frum na tlačovke pred začiatkom okolo Romandie spomenul, tak rozhodujúce budú posledné dva dni a to konkrétne kráľovská predposledná etapa ktorá obsahuje 3 stupania prvej kategórie a 1 stupanie druhej kategórie a finišuje sa v meste Lizin no a ani po 5. kráľovskej etape nebude o ničom rozhodnuté a jednoducho dres vedúceho jazda si bude musieť jeho nositeľ obhajiť v poslednej etape, ktorá bude individuálna časovka na 18,3 km kde budeme svetkami mierného stúpania a potom zjazdu až do cieľa.
1: Takisto, ak sa presunieme do našich zemepisných širok, tak v týchto dňoch začne tiež významné podujatie u 23-karov a to je to sú pretiky karpatských kurierov, ktoré tento rok vynechajú Slovensko. Minulý rok sme mají etapu z teplíc do Starej Bistice, ale bude sa jaziť v Polsku a v Maďarsku.
0: Áno, no veľká škoda, že tento ročník karpatských kuriérov minie slovenské územie, ale zase na druhej strane, keď si zoberiem, aký záujem bol o preteky V4, tak sa vôbec nečudujem, že organizátori karpatských kuriérov jednoducho nenašli nejakú vôľu a cestu na to, aby sa preteky išli na slovenskom území. No takisto to minie aj Českú republiku, Takže tento ročník iba v Polsku, a tri etapy a potom záverečné rovinaté finále v Maďarsku. A no Slovensko bude mať zastúpenie v podobe dvoch tímov, a to konkrétne výber duk klibánska Bystrica do 23 rokov a slovenskú reprezentáciu.
1: A v prípade polských etap by som si dal asi pozor na bicykle, keďže neviem, či si pamätáš incident, keď <laughs> minulý rok ukradli uh, pred hotela tímu Wiggins bicykle, takže celkom nemilé.
0: Poliaci majú tak trošku smlvo na tej krádeže bicyklov, pretože aj CCC (laughs) zažilo teraz. Krádeže bicyklov, našťastie tie sa našli a tým ich môže používať ďalej, ale bohužiaľ ten incident z minulého roka, keď boli ukradnuté bicykle týmu Wiggins, tak nemal som informáciu o tom, že by sa (laughs) vrátili k pôvodným majiteľom. (laughs)
1: prestrikali a dali do, do záložne.
0: Bohužiaľ asi, áno. Niekto zarobil na Pinarelach. No a po karpackých kurieroch tak môžeme sa presunúť ešte do Anglicka, a to konkrétne na Tour de Yorkshire, ktorá začína v piatok a bude obsahovať tri etapy. A bude to skôr také rovinaté a záverečná etapa je zvlnená takže veľká šanca pre šprinterov no a Orika Scott si určite bude brúsiť na šprinterské etapy v zostave s Calebom Juvenom Magnusom Kortom Nielsenom a, alebo Jansom Kukalerm rozbiehať šprinterský vlágin bude takisto Roger Kluge Írsky pro konti Aqua Blue Sport bude mať v zostave Adama Blyta a víťaza z ročníku 2015 Larsa Petra Nordhauga. Takisto sa zúčastní aj víťaz z minulého roka obhajca titulu Thomas Weckler v drese Direct Energy. No a sprinterské ambície bude mať aj tím Cofidis a to konkrétne Nasser Buany, ktorý bude mať po ruke svojho brata takže dúfame, že sa tam chalani navzájom nejak nepochytia a nepobijú no takisto do tých šprinterských záverov bude chcieť prehovoriť aj tým Loto Enel Jambo a Dylan Hrunewegen a predstaví sa tu takisto aj Steven Krusvajk no a ešte z takých známejších mien tak zabijem si, bude štartovať Sami Sanchez, Manuel Quintzato Alessandro De Marchi Takže celkom taký zaujímavý trojetápak, ktorý bol vlastne takou nadväznosťou na úspešný štart Tour de France v tejto časti Anglická v režii ASO.
1: Áno, spomínaný ASO, <laughs> dnes sa im asi štíkuté. Pre mňa trocha prekvapenie, že Cruiswick uh, si zvolil ako prípravu na žiro práve tieto preteky, keďže skôr by som očakával, že ho budeme vidieť na Tour of Alps napríklad. Myslím si, že GC uvidíme skôr z nejakého vydareného úniku, myslím si, že by sa mohli radovať nejakí uh, trocha všestranejší všetstr- klasikári. No a 1. mája
0: budeme môcť sledovať poslednú európsku zástavku. Petra Sagana pred odletom za more do Kalifornie a to budú preteky Ashburn Frankfurt Rund und um den Finanzplatz
1: A očakávame šprinterský dojazd je to v podstate ako si spomínal pre Saganá sú tieto preteky novinkou ktoré práve po mne vyplývajú z toho že jazdí pre Boru teda pre nemecký tím no ale čo sa týka sprinterského obsadenia tak bude mimoriadne silné posledné dva ročníky tu zvyťazil Alexander Kristof, ktorý nebude chýbať ani tento rok. Tiež tu vidíme Marcela Kytela a Andreho Greipela, ktorí určite budú domácimi favoritmi. Takisto John Degenkolb. No a zo uh, so šprinterov nebudú chýbať ani Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo alebo Michael Matthews, ktorý tak trocha prekvapivo po ardenách prejde späť k takýmto šprinterským jednoňokám.
0: No Eschborn Frankfurt, tak to je vlastne po Vattenfall Classic v Hamburgu, druhý podnik v rámci World Tour na území Nemecka. Určite dobrá správa pre nemeckých fanúšikov, že uvidia v akcii World Tour teamy, nielen v Hamburgu, ale aj vo Frankfurte. No tá účasť Petra Sagana je asi takým, takou povinnou jazdou, keďže je v nemeckom týme a a je určite veľkým lákadlom pre fanúšikov a nemeckí priazňujúci ho budú chcieť vidieť no a je to veľká príležitosť pre šprinterov tak tie šprinterské mena si už povedal ten záver bude dosť hektický a budeme mať možnosť uvidieť v akci tie najväčšie šprinterské mena v ulicach Frankfurtu tak je do Jira nám ostáva už iba 9 dní a chcel by som pripomenúť že budeme mať súťaž o plagát Giro d'Italia a takže niekedy v najbližších dňoch bude na Facebooku zavesená jeho fotka a pod fotku môžete dávať komentáre na obsadenie prvej trojky čiže vaše tipy na pódium Giro d'Italia To chce vyhrať plagát tak môžete sa zúčastniť
1: a my si dáme tipy v podcaste budúci týždeň
0: tak OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko a veríme, že s pribudajúcimi slnečnými dňami sa na cestách objaví čoraz väčšie množstvo cyklistov a veríme, že túto sezónu už žiadne nejaké veľké incidenty neuvidíme. Takže bezpečnosť na prvom mieste, dávajte si na seba pozor a počujeme sa opäť v budúci týždeň. Čaute!
1: Čau!